0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quinto giorno prima, dove ha luogo una fraterna discussione sulla povertà di Gesù. Guglielmo mi scosse rudemente avvertendomi che tra poco si sarebbero riunite le due legazioni. Guardai fuori e non vidi nulla. La nebbia del giorno prima era diventata una coltre lattiginosa che dominava incontrastata il pianoro. Appena uscito, vidi l'abbazia come non l'avevo ancora vista prima di allora. Solo alcune costruzioni maggiori, la chiesa, l'edificio, la sala capitolare, si stagliavano anche a distanza, sia pure in precise ombre tra le ombre ma il resto dei casamenti era visibile solo a pochi passi. Pareva che le forme delle cose e degli animali sorgessero all'improvviso dal nulla. Le persone sembravano emergere dalla bruma, dapprima grigie come fantasmi, poi a fatica riconoscibili. Nato nei paesi nordici, non ero nuovo a quell'elemento che in altri momenti mi avrebbe ricordato con qualche dolcezza la pianura e il castello della mia nascita. Quella mattina le condizioni dell'aria mi parvero dolorosamente affini alle condizioni dell'anima mia e l'impressione di tristezza con cui mi ero svegliato si accrebbe mano a mano che mi appressavo alla sala capitolare. A pochi passi dalla costruzione vidi Bernardo Gui che si accomiatava da un'altra persona che a tutta prima non riconobbi come poi mi passò accanto mi accorsi che era malachia. Si guardava intorno come chi non voglia essere scorto mentre commette un delitto. Non mi riconobbe e si allontanò. Io, mosso dalla curiosità, seguì Bernardo e vidi che stava scorrendo con l'occhio delle carte che forse Malachia gli aveva consegnato. Sulla soglia del capitolo chiamò con un gesto il capo degli arcieri che stava nei pressi e gli mormorò alcune parole. Poi entrò, io gli tenni dietro. Era la prima volta che ponevo piede in quel luogo che, al di fuori, era di modeste dimensioni e sobrie fattezze. Mi avvidi che era stato ricostruito in tempi recenti sulle spoglie di una primitiva chiesa abbaziale, forse distrutta in parte da un incendio. Entrando da fuori, si passava sotto un portale alla moda nuova dell'arco a sesto acuto, senza decorazioni e sovrastato da un rosone, ma all'interno ci si trovava in un atrio rifatto sulle vestigia di un vecchio nartece. Di fronte si parava un altro portale con l'arco alla moda antica, il timpano a mezzaluna mirabilmente scolpito doveva essere il portale della Chiesa scomparsa. Le sculture erano altrettanto belle, ma meno inquietanti di quelle della Chiesa attuale. Anche qui il timpano era dominato da un Cristo in trono, ma accanto a lui, in varie pose e con vari oggetti tra le mani, stavano i dodici apostoli, che da lui avevano ricevuto il mandato di andare per il mondo a evangelizzare le genti. Sopra la testa del Cristo, in un arco diviso in dodici pannelli e sotto i piedi del Cristo, in una processione ininterrotta di figure, erano rappresentati i popoli del mondo, destinati a ricevere la buona novella. Riconobbi dai loro costumi gli ebrei, i cappadoci, gli arabi, gli indiani, i frigi, i bizantini, gli armeni, gli sciti, i romani, ma, frammisti a loro, in trenta tondi che si disponevano ad arco, sopra l'arco dei dodici pannelli, stavano gli abitanti dei mondi sconosciuti, di cui appena ci parlano il fisiologo e i discorsi incerti dei viaggiatori. Molti di loro mi risultarono ignoti, altri ne riconobbi, Ad esempio i bruti con sei dita per mano, i fauni che nascono dai vermi che si formano tra la corteccia e la polpa degli alberi, le sirene con la coda squamosa che seducono i marinai, gli etiopi dal corpo tutto nero che si difendono dalla vampa del sole scavando caverne sotterranee, gli onocentauri, uomini sino all'ombelico e asini di sotto, I ciclopi, con un occhio solo della grandezza di uno scudo. Scilla, con la testa e il petto di ragazza, il ventre di lupa e la coda di delfino. I cinocefali, che non possono dire parola senza interrompersi e abbaiare. Gli sciapodi, che corrono velocissimi sulla loro unica gamba e quando si vogliono riparare dal sole si sdraiano e rizzano il gran piede come un ombrello. Gli astomati della Grecia, privi di bocca, che respirano dalle narici e vivono solo d'aria, le donne barbute d'Armenia, i pigmei, gli epistigi, che alcuni chiamano anche blemmi, che nascono senza testa, hanno la bocca sul ventre e gli occhi sulle spalle. E ancora gli uomini con tre teste, quelli con gli occhi luccicanti come lampade e i mostri dell'isola di Circe, corpi umani e cervici dei più vari animali. Questi altri prodigi erano scolpiti su quel portale, ma nessuno di essi provocava inquietudine perché essi non stavano a significare i mali di questa terra o i tormenti dell'inferno bensì erano testimoni del fatto che la buona novella aveva raggiunto tutta la terra cognita e si stava estendendo a quella incognita per cui il portale era gioiosa promessa di splendida ecumene Buon auspicio, mi dissi, per l'incontro che si svolgerà al di là di questa soglia in cui uomini fatti nemici l'un l'altro da opposta interpretazione del Vangelo forse oggi si ritroveranno per comporre le loro querele. E mi dissi che ero un debole peccatore a dolorare per i miei casi personali mentre stavano per verificarsi eventi di tanta importanza per la storia della cristianità. Commisurai la pochezza delle mie pene alla grandiosa promessa di pace sigillata nella pietra del timpano. Chiesi perdono a Dio per la mia fragilità e varcai più sereno la soglia. Non appena entrato, vidi al completo i membri di entrambe le legazioni che si fronteggiavano su una serie di scranni disposti a emiciclo, i due fronti divisi da un tavolo a cui sedevano l'abate e il cardinal Bertrando. Guglielmo, che io seguii per prendere appunti, mi mise dalla parte dei minoriti dove stavano Michele coi suoi e altri francescani della corte di Avignone perché l'incontro non doveva apparire come un duello tra italiani e francesi ma una disputa tra sostenitori della regola francescana e i loro critici tutti uniti da una sana e cattolica fedeltà alla corte pontificia. Con Michele da Cesena stavano frate Arnaldo da Quitania frate Ugo da Novo Castro e frate Guglielmo Alnwick che avevano preso parte al capitolo di Perugia e poi il Vescovo di Caffa e Berengario Talloni, monagrazia da Bergamo e altri minoriti della corte avignonese. Dalla parte opposta sedevano Lorenzo de Coalcone, baccelliere di Avignone, il Vescovo di Padova e Jean Donneau, dottore in teologia a Parigi. Accanto a Bernardo Gui, silenzioso e assorto, c'era il domenicano Jean de Bonne, che in Italia chiamavano Giovanni d'Albena la seduta fu aperta da Abbone che ritene opportuno riassumere i fatti più recenti Ricordò che nell'anno del Signore 1322 il capitolo generale dei frati minori riunitosi a Perugia sotto la guida di Michele da Cesena aveva stabilito con matura e diligente deliberazione che Cristo, per dare esempio di vita perfetta e gli apostoli per adeguarsi al suo insegnamento, non avevano mai avuto in comune alcuna cosa sia per ragioni di proprietà che di signoria e che questa verità era materia di fede sana e cattolica. A questa verità si era tenuto nel 1312 il concilio di Vienne e lo stesso Papa Giovanni nel 1317 nella Costituzione sopra lo Stato dei Frati Minori che inizia Quorundam Exigit aveva commentato i deliberati di quel concilio come santamente composti lucidi, solidi e maturi. Però l'anno seguente il Papa emanava la decretale Ad Conditorem Canonum contro cui si appellava Frate Bonagrazia da Bergamo ritenendola contraria agli interessi del suo ordine. Il Papa allora aveva spiccato quella decretale dalle porte della Chiesa Maggiore di Avignone, dove era stata appesa, e l'aveva emendata in più punti, ma in realtà l'aveva resa ancora più aspra, prova ne fosse che, per immediata conseguenza, Frate Bonagrazia era stato tenuto per un anno in prigione. Né si potevano avere dubbi sulla severità del pontefice, perché lo stesso anno emanava la ormai notissima cum inter non nullos, in cui definitivamente si condannavano le tesi del capitolo di Perugia. Disse Abbone che pur essendo uomo di chiesa e abate di un ordine a cui la chiesa tanto doveva, un mormorio di rispetto e deferenza accorse da ambo i lati dell'emiciclo, non riteneva tuttavia che l'imperatore dovesse rimanere estraneo a tali questioni, per le molte ragioni che frate Guglielmo da Baskerville avrebbe poi detto. Ma, diceva sempre Abbone, Era tuttavia giusto che la prima parte del dibattito dovesse svolgersi tra i messi pontifici e i rappresentanti di quei figli di San Francesco che, per il fatto stesso di essere intervenuti a questo incontro del pontefice, si dimostravano figli devotissimi e quindi invitava frate Michele, o chi per lui, a dire cosa egli intendesse sostenere in Avignone. Michele disse che, con grande sua gioia e commozione, Si trovava tra loro quella mattina Ubertino da Casale, a cui lo stesso pontefice nel 1322 aveva chiesto una fondata relazione sulla questione della povertà e proprio Ubertino avrebbe potuto riassumere con la lucidità, l'erudizione, la fede appassionata che tutti gli riconoscevano, i punti capitali di quelle che erano oramai e indefettibili le idee dell'ordine francescano. Si alzò Ubertino e, non appena iniziò a parlare, capii perché mai avesse suscitato tanto entusiasmo e, come predicatore, e come uomo di corte. Appassionato nel gesto suadente, della voce affascinante, nel sorriso chiaro e conseguente nel ragionamento, egli legò a sé gli ascoltatori per tutto il tempo che ebbe la parola. Disse che, anzitutto, si doveva riconoscere che Cristo e gli Apostoli suoi furono in duplice stato perché furono prelati della Chiesa del Nuovo Testamento e in questo modo possedettero per dare ai poveri e ai ministri della Chiesa, come è scritto nel quarto capitolo degli Atti degli Apostoli. Ma secondariamente Cristo e gli Apostoli si debbono considerare come persone singole, perfetti dispregiatori del mondo. E a questo proposito si propongono due modi di avere, l'uno dei quali è civile e mondano, per cui una cosa è difendere civilmente e mondanamente la cosa propria da colui che ce la vuol togliere appellandosi al giudice imperiale. Ma dire che Cristo e gli Apostoli ebbero cose in questo modo è affermazione eretica perché, come dice Matteo, a colui che vuole contendere con te in giudizio e toglierti la tunica, lascia anche il mantello. Ne dice diversamente Luca, con le quali parole Cristo rimuove da sé, Ogni dominio e signoria e impone i suoi apostoli. Si vede inoltre Matteo dove Pietro dice al Signore che per seguirlo lasciarono ogni cosa, ma per altro modo si possono tuttavia avere le cose temporali quanto a ragion della comune carità fraterna e in questo modo Cristo e i suoi ebbero dei beni per ragione naturale a sustentazione della natura. E così ebbero le vestimenta, i pani, e i pesci e come dice Paolo nella prima a Timoteo Abbiamo gli alimenti e di che coprirci, e siamo contenti. Ma queste cose, Cristo e i Suoi, ebbero non in possesso, bensì in uso, salva rimanendo, la loro assoluta povertà, il che era già stato riconosciuto da Papa Nicolò II nella decretale Exit qui seminat. Ma si levò dalla parte opposta a Jean Donneau, e disse che le posizioni di Ubertino gli parevano contrarie e alla retta ragione e alla retta interpretazione delle scritture. poiché nei beni deperibili con l'uso, come il pane e i pesci, non si può parlare di semplice diritto d'uso, né si può avere uso di fatto ma solo abuso, tutto quello che i credenti avevano in comune nella Chiesa Primitiva come si evince dagli atti secondo e terzo, lo avevano in base allo stesso tipo di dominio che detenevano prima della conversione. Gli apostoli, dopo la discesa dello Spirito Santo, possedettero potere in Giudea. Il voto di vivere senza proprietà non si estende a ciò di cui l'uomo ha necessariamente bisogno per vivere e quando Pietro disse che aveva lasciato ogni cosa non intendeva dire che avesse rinunziato alla proprietà. Adamo ebbe dominio e proprietà delle cose. Il servo che prende danaro dal suo padrone non ne fa certo né uso né abuso. Le parole della qui Seminat, a cui i minoriti sempre si rifanno e che stabilisce che i frati minori hanno solo l'uso di ciò di cui si servono senza averne il dominio e la proprietà, devono riferirsi soltanto ai beni che non si esauriscono con l'uso e infatti Se la exit comprendesse i beni deperibili, sosterebbe una cosa impossibile. L'uso di fatto non si può distinguere dal dominio giuridico. Ogni diritto umano in base al quale si posseggono beni materiali è contenuto nelle leggi dei re. Cristo, come uomo mortale, fin dall'istante del suo concepimento, fu proprietario di tutti i beni terreni e come Dio ebbe dal Padre il dominio universale di tutto. Fu proprietario di vesti, alimenti, denaro per contributi e offerte dei fedeli e se fu povero non fu perché non ebbe proprietà, ma perché non ne percepiva i frutti, poiché il semplice dominio giuridico, separato dalla riscossione degli interessi, non rende ricco chi lo detiene. E infine, seppure la Exit avesse detto cose diverse, il pontefice romano può revocare le determinazioni dei suoi predecessori. Fu a quel punto che si alzò con veemenza frate Girolamo, vescovo di Caffa, con la barba che gli tremava dall'ira, anche se le sue parole cercavano di apparire concilianti, e iniziò un'argomentazione che mi parve alquanto confusa. Uh, quello che vorrò dire al Santo Padre, oh, uh, a me è medesimo che lo dirò, pongo sin d'ora sotto la sua correzione perché credo veramente che Giovanni sia vicario eh, di Cristo eh. e per questa confessione fui preso dai saraceni e inizierò citando un fatto riportato da un grande dottore eh, sulla disputa che sorse un giorno tra monaci su chi fosse il padre di Melchisedec e allora l'abate Coop interrogato su questo si percosse il capo e disse Guai a te, Cop, perché cerchi solo quelle cose che Dio non ti comanda di cercare, sei negligente in quelle che lui ti comanda. Ecco, come si deduce limpidamente dal mio esempio, è così chiaro che Cristo e la beata vergine e gli apostoli non ebbero nulla, né in speciale né in comune, che meno chiaro sarebbe riconoscere che Gesù fu uomo e Dio al tempo stesso. Però mi pare chiaro che chi negasse la prima evidenza dovrebbe poi negarla seconda. Disse trionfalmente, e vidi Guglielmo che alzava gli occhi al cielo. Sospetto che reputasse il sillogismo di Girolamo alquanto difettoso, e non so dargli torto. Ma più difettosa ancora mi parve la diratissima e contraria argomentazione di Giovanni d'Albena il quale disse che chi afferma qualcosa sulla povertà di Cristo afferma ciò che si vede o non si vede per l'occhio mentre a definire la sua umanità e divinità interviene la fede per cui le due proposizioni non possono essere messe alla pari nella risposta Gironamo fu più acuto dell'avversario Oh no, no, caro fratello disse mi pervero proprio il contrario perché tutti i Vangeli dichiarano che Cristo era uomo e mangiava e beveva e per via dei suoi evidentissimi miracoli era anche Dio e tutto questo balza proprio all'occhio. «Anche i maghi, gli indovini, fecero dei miracoli», disse con sufficienza il Dalbena. «Sì», ribatte Gironamo, «ma per l'operazione d'arte magica». E tu vuoi uguagliare i miracoli di Cristo a, a, all'arte magica? Il consesso mormorò sdegnato che non voleva così. E infine, continuò Girolamo che oramai si sentiva vicino alla vittoria, messere il cardinale del progetto eh, vorrebbe considerare eretica la credenza nella povertà di Cristo quando su questa mh, proposizione si regge la regola di un ordine come quello francescano, tale che non ver regno dove i suoi figli non siano andati predicando e spargendo il loro sangue dal Marocco sino all'India. «Anima santa di Pietro Ispano!» mormorò Guglielmo, «proteggici tu!» Fratello dilettissimo vociferò allora il Dalbena facendo un passo avanti. «Parla pure del sangue dei tuoi frati!» Ma non dimenticare che questo tributo è stato pagato anche dai religiosi di altri ordini. Non ci sono argomenti chiese al mio maestro mentre l'alborea si accaniva sulla barba del vescovo di Caffa per dimostrare o negare la povertà di Cristo? Ma tu puoi affermare entrambe le cose, mio buonazzo, disse Guglielmo, e non potrai mai stabilire sulla base dei Vangeli se Cristo considerasse di sua proprietà e quanto la tunica che portava e che poi magari gettava via quando era consunta. E se vuoi, la dottrina di Tommaso d'Aquino sulla proprietà è più ardita di quella di noi minoriti. Noi diciamo non possediamo nulla e tutto abbiamo in uso. Lui diceva consideratevi pure possessori purché se qualcuno manca di ciò che voi possedete gliene concediate l'uso e per obbligo non per carità. Ma la questione non è se Cristo fosse povero è se debba essere povera la Chiesa e povera non significa tanto possedere o no un palazzo ma tenere o abbandonare il diritto di legiferare sulle cose terrene. Ecco dunque, dissi, perché l'imperatore tiene tanto i discorsi dei minoriti sulla povertà. Infatti, i minoriti fanno il gioco imperiale contro il Papa, ma per Marsilio e per me il gioco è doppio e vorremmo che il gioco dell'impero facesse il nostro gioco e servisse alla nostra idea dell'umano governo. E questo lo direte quando dovrete parlare? Se lo dico, compio la mia missione che era di manifestare le opinioni dei teologi imperiali, ma se lo dico... La mia missione fallisce perché io avrei dovuto facilitare un secondo incontro ad Avignone e non credo che Giovanni accetti che io vada laggiù a dire queste cose. E allora? E allora sono preso tra due forze contrastanti come un asino che non sappia da quale di due sacchi di fieno mangiare. E che i tempi non sono maturi. Marsilio farnetica di una trasformazione impossibile ora e Ludovico non è migliore dei suoi predecessori, anche se per ora... Rimane l'unico baluardo contro un miserabile come Giovanni. Forse dovrò parlare, a meno che costoro non finiscano prima con l'ammazzarsi l'un l'altro. In ogni caso scrivi, Azzo, che almeno rimanga traccia di quanto sta oggi accadendo. E Michele? Temo che perda il proprio tempo. Il cardinale sa che il papa non cerca una mediazione. Bernardo Gui sa che dovrà fare fallire l'incontro e Michele sa che andrà ad Avignone in qualsiasi caso, perché non vuole che l'ordine rompa ogni rapporto col Papa e rischierà la vita. Mentre così parlavamo, e davvero non so come potessimo udirci l'uno con l'altro, la disputa aveva raggiunto il suo culmine. Erano intervenuti gli arcieri a un cenno di Bernardo Gui a impedire che le due schiere venissero definitivamente a contatto, ma quali assedianti assediati da ambo le parti delle mura di una rocca, essi si lanciavano contestazioni improperi che qui riferisco a caso senza più riuscire ad attribuirne la paternità fermo restando che le frasi non furono pronunciate a turno come avverrebbe in una disputa nelle mie terre ma all'uso mediterraneo l'una che si accavalla all'altra come le onde di un mare rabbioso il Vangelo dice che Cristo aveva una borsa taci tu con questa borsa che dipingete persino sui crocefissi Cosa dici allora del fatto che Nostro Signore, quando era a Gerusalemme, tornava ogni sera a Betania? E se Nostro Signore voleva andare a dormire a Betania, chi sei tu per sindacare la sua decisione? No, vecchio caprone, Nostro Signore tornava a Betania perché non aveva denaro per pagarsi un ostello a Gerusalemme. Buona grazia, il caprone sei tu! E cosa mangiava Nostro Signore a Gerusalemme? E tu diresti che il cavallo che riceve la biada dal padrone per sopravvivere alla proprietà della biada? «Vedi che paragoni Cristo a un cavallo! No, sei tu che paragoni Cristo a un prelato simoniaco della tua corte, ricettacolo di sterco! Sì? E quante volte la Santa Sede ha dovuto accollarsi dei processi per difendere i vostri beni? I beni della Chiesa, non i nostri! Noi li avevamo in uso!» In uso per mangiarveli, per farvi le belle chiese con le statue d'oro, ipocriti, vascelli d'iniquità, sepolcri imbiancati, sentine di vizio. Lo sapete bene che è la carità e non la povertà il principio della vita perfetta». Questo lo ha detto quel ghiottone del vostro Tobaso. Pada Tempio, colui che chiami ghiottone, un santo di Santa Romana Chiesa, santo dei miei sandali, canonizzato da Giovanni per far dispetto ai francescani. Il vostro Papa non può far santi perché è un eretico, anzi è un eresiarca. Questa bella proposizione la conosciamo già, è la dichiarazione del fantoccio di Baviera Sachsenhausen preparata dal vostro Ubertino. «Vada come parli, maiale figlio della prostituta di Babilonia e di altre sgualdrine ancora! Tu sai che quell'anno Ubertino non era dell'imperatore, ma stava proprio ad Avignone al servizio del cardinale Orsini e il papa lo stava inviando messaggero in Aragona! Lo so, lo so che faceva voto di povertà alla mensa del cardinale, come lo fa ora nell'abbazia più ricca della penisola! Ubertino, se non c'eri tu, chi ha suggerito a Ludovico l'uso dei tuoi scritti?» è colpa mia se Ludovico legge i miei iscritti. certo non può leggere i tuoi che sei un illetterato io un illetterato era letterato il vostro Francesco che parlava con le oche hai bestemmiato sei tu che bestemi fraticello da barilotto io non ho mai fatto il barilotto e tu lo sai sì che lo facevi con i tuoi fraticelli quando ti infilavi nel letto di Chiara da Montefalco che Dio ti fulmini io ero inquisitore a quel tempo e Chiara era già spirata in odore di santità Chiara aspirava odor di santità, ma tu aspiravi un altro odore quando cantavi il mattutino alle monache. Continua, continua, l'ira di Dio ti raggiungerà, come raggiungerà il tuo padrone che ha dato ricetto a due eretici, come quello strogoto di Eckard e quel negromante inglese che chiamate "branius certain". Venerabili fratelli, venerabili fratelli! gridavano il cardinale Bertrando e la